1: Bonjour à tous, il est 9 h 1 on est un poil en retard, donc d'abord le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
2: Leur demande d'adhésion à l'OTAN, des consultations étant en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. Nous espérons conclure rapidement le processus, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. Et puis à partir de ce soir, il ne sera plus possible de se rendre au CHU de Bordeaux la nuit sans avoir appelé le SAMU avant. Le SAMU et les urgences veulent vérifier qu'il s'agit bien d'une urgence médicale, une décision radicale qui suscite l'indignation des syndicats. Enfin, le 75e festival de Cannes. Hier a eu lieu la première montée des marches. On a pu apercevoir le président du jury, Vincent Lindon. Le film d'ouverture était coupé avec Romain Duris et Bérénice Bégeot. Avant sa diffusion, on a pu voir l'équipe du film fouler le tapis rouge.
1: Merci Audrey, bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin conteste la décision d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, d'autoriser le port du Burkini dans les piscines. Il parle d'inacceptable provocation communautaire. il demande au, prof... au préfet d'en demander le retrait. Soit, mais que n'a-t-il pas proposé une loi pour interdire le Burkini quand il est venu à l'Assemblée nationale présenter une loi générique sur le séparatisme c'est ce double langage que je souligne, ce « en même temps » qui me surprend. C'est la phrase de Bossuet « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes ». Si vous ne voulez pas de burkini à la piscine, monsieur le ministre, faites voter une loi. Cette hypocrisie gouvernementale est insupportable. La burqa. Le gouvernement Fillon l'avait interdit en 2010. Le foulard à l'école, le gouvernement Raffarin l'avait interdit en 2004. Il n'y a pas eu de révolution, que je sache, mais un peu de courage politique. Et bien là, c'est pareil. Si Monsieur Darmanin pense que c'est une provocation communautaire,
3: qu'il interdise le burkini, Ça paraît évident et simple. Un amendement du Sénat, d'ailleurs, qui avait été rejeté ensuite par le gouvernement. Bonjour Georges Fenech. Bonjour, pardon. Bonjour Dominique Jamais. Il faut être simple parfois. Oui, mais le tout n'est pas
4: de prononcer une interdiction. Il faut ensuite la faire respecter. Oui, c'est bah, un mais deuxième. Mais,
1: mais la burqa, c'est le deuxième temps. La, la burqa le, temps. le foulard à l'école, par exemple, c'est appliqué
5: en France. Bonjour, monsieur Geoffroy. Bonjour, monsieur. Mais plus de lunettes. Non, parce que j'ai des problèmes de. de... J'ai été opéré des yeux, mais c'est pas grave. Rien de grave. Je mais tout pas. va bien. Vous avez bonne mine. Hein j'ai dit, vous avez bonne mais mine. Oui, je me suis retiré à la mer pour écrire mon roman. Vous écrivez un roman Oui la suite de mon roman les aventures. Vous l'avez écrit là hein, en 8 jours Non, j'ai commencé Les Aventures de Nicolas Le C'est important Vous êtes toujours le bienvenu ici Mais Vous êtes fort aimable Michel Chevalet,
1: c'est le début de l'émission, c'est pour ça Michel Chevalet oui, Michel. Alors Michel Chevalet euh... Comme aujourd'hui, d'abord écoutez une musique C'est pour vous que j'ai sorti cette musique David Vincent les a vus. Il les a vues. Alors parmi, il n'y avait pas beaucoup d'infos nouvelles aujourd'hui, donc je vous ai dit de, de, de venir parce que cette info-là, pour le coup, elle m'a intéressé. Pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain tenait une audition publique consacrée aux phénomènes aériens non identifiés. Et un responsable du Pentagone a indiqué qu'un nombre croissant d'objets non identifiés est signalé dans le ciel depuis 20 ans. Je vous propose d'abord d'écouter Scott Bray. C'est le directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy oui, c'est pas n'importe qui, quoi. On n'est pas dans le folklore, là. On est avec des gens sérieux, Congrès américain. Mm -hmm.
6: Écoutez ce que dit Scott Bray. Depuis le début des années 2000, nous constatons une hausse d'appareils non autorisés ou non identifiés dans les zones d'entraînement de l'armée et dans d'autres espaces. Les documents relatant ces rencontres sont courants et augmentent. Cette hausse peut s'expliquer par le fait que nous ne stigmatisons pas les témoignages, mais aussi par les nouveaux systèmes dans notre espace aérien.
1: Michel Chevalet, on va répondre à une question essentielle ce matin. Sommes-nous seuls
7: dans l'univers <rire> Ça n'a jamais été abordé. Ce qui est nouveau, vous avez compris, d'abord, il a cité la reconnaissance des cas. Il y a de plus en plus de choses dans le ciel, on va y revenir. Mais ce qui, est, ce qui semble nouveau cette fois-ci, ce n'est plus le Pentagone, c'est-à-dire les pilotes eux-mêmes, c'est parce que c'est des observations que, que de pilotes militaires, et surtout de San Diego, de la base navale, c'est pour ça qu'on parle de naval, c'est la base de San Diego, il y a eu 400 rapports, mais sur ces 400 rapports, il en restera très peu de noms d'expliqués, de Vous faut faire très attention, il hein. y a eu 400 rapports, dis donc, il y a beaucoup plus d'observations, il y a beaucoup plus de monde dans le ciel, on va y revenir, mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que ce n'est plus le Pentagone, les militaires qui disent « Ah, on a vu, on voit, il y a des objets, on ne comprend pas », c'est ce coup-ci, c'est le Congrès, c'est-à-dire la politique, l'Assemblée. Et l'Assemblée qui dit « Attention, le... il y a un danger pour le contrôle de notre espace aérien ». C'est-à-dire qu'on est en train de basculer de, comme vous le dites, y a-t-il des extraterrestres C'est ça qui m'intéresse. Bah bien sûr. Évidemment. A... Oui. Y a-t-il. Mais, mais ce n'est pas, pas OVNIs, du tout l'objet. Ce n'est pas l'objet. Oui,
1: bon, ce qui m'intéresse, bien sûr, le rôle
7: vous... du ciel, ce qui m'intéresse, c'est sommes-nous seuls et et euh, oui. La réponse, on ne l'a pas. Ah, on, on est incapable. On est incapable aujourd'hui. Vous n'avez pas d'expérience personnelle. Parce qu'il <rire> pourrait venir vers vous, par avec... exemple. Mais vous iriez témoigner, puis vous reviendriez. Avec les moyens dont on dispose, nous sommes incapables pour le moment, de dire s'il y a de la vie autre part dans ouais. l'univers. Ouais. C'est tout. Bon, l'univers, c'est tout. C'est immense le... Attendez. Oui, non,
1: non, c'est le tout, l'univers. C'est le tout. -ce 13,7 milliards
7: d'années-lumière. Combien tout 13,7 milliards d'années-lumière. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il y a après ah. <rire> Là aussi, on peut pas répondre. On ne peut faire que des hypothèses. Est-ce est est que l'univers a un début et une fin ah, oui. Je vous pose la question. Est-ce pas. Il y a eu le Big Bang, qui est une une hypothèse pas de travail qui semble Y a-t-il eu quelque chose avant le Big Bang Bien sûr, mais c'est incompréhensible. Possible, le Big Bang, je
1: rappelle que, de, que, que dans une tête d'épingle, jaillirait. Euh, c'est absolument... Ça, ça n'entre pas, en fait, dans mon cerveau. Je, je n'arrive pas à avoir la représentation mentale de ça. pourtant, j'ai une
7: culture scientifique. Moi aussi, j'ai ouais. du mal à imaginer. J'ai euh, du mal. Un début et une fin dans Un
3: début et une fin dans le temps et dans l'espace voilà. Oui, 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 mais oui bon. Michel Chevalet dit il semblerait, mais à bon, ma connaissance, toute la communauté scientifique s'accorde pour dire aujourd'hui qu'il y a bien eu un commencement avec le Big Bang. 13 pour milliards moment. Les... On a même oui. découvert <rire> les ondes fossiles du Big Bang, vous le savez très bien, avec euh, Friedman, etc., mais, qui ont et, découvert et, et euh, et quelque chose d'absolument commence... incontestable scientifiquement. Et avant le commencement... ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et, mais, eu avant, exactement. avant, avant le, ça, le commencement. Avant le Big Bang, on ne sait pas. Et avant justement. le commencement, voilà. Charles. ce que je dis. Avant le commencement.
1: On se rétracte. Bon. — Donc euh, voilà. Bon, à suivre. — ah, bon. Non,
7: mais c'est intéressant. Bien ça sûr. prend une autre dimension. Sûr, bien vous coup, voyez bien. aussi que derrière sur, tout ça, il y a un voilà. lobby.
3: Il faut quand même savoir que Comment tous les services mm. secrets, etc., s'intéressent. Pourquoi ouais. Parce qu'ils espèrent peut-être récupérer une technologie supérieure à celle que nous possédons sur Terre pour avoir la maîtrise de, 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 de l'armement, en quelque sorte. Ce — ces images montrent des véhicules qui circuleraient à la vitesse quantique. Et ça la vitesse quantique Là, non, pas. Pas, non, pas du tout. Ah non. si, ça c'est... <rire> <Non, pas rire>
1: la vitesse quantique, c'est quoi
3: Allez, ah, bah, vas-y, expliquez C'est Pas la vitesse quoi, la quantique. quantique oui, on voit des, des déplacements brutaux comme ça. Voilà, c'est ça. De 0 à 1000, etc. Tout dépend hum. sous quelle Ça, La est vitesse quantique,
7: la vitesse quantique,
3: c'est... À partir de la physique quantique. Nous connaissons ouais. la physique quantique, mais nous
7: <rire> sommes incapables de l'appliquer pour l'instant. Bien sûr. Alors, ce qu'on disait, vous avez raison à certains points, c'est-à-dire que mm. quand on a parlé des missiles hypersoniques, c'est-à-dire de voler à 10 000 km par heure, on l'a dit « ça ne marchera jamais, mm. ce n'est pas possible mm. ». Et, et, et pourtant, il y en a maintenant. Bon, on voulait commencer cette émission par ça.
1: Évidemment, ça nous a une information qui nous a intéressés. On parlera tout à l'heure euh, du Burkini, vous me direz ce que vous pensez. De Cannes, bien sûr, on a beaucoup d'actualités. Mais je voulais également, euh, qu'on évoque ce matin, quelque chose dont on parle régulièrement, c'est le procès des ex-époux Humberherd et Johnny Depp. Et ça se poursuit et l'actrice a fini de témoigner sans véritablement être déstabilisée par le contre-interrogatoire des avocats de Johnny Depp. Euh, je pense qu'on doit être avec Monsieur Dargent, qui est de closer, euh, et qui doit être avec nous euh, à l'heure instant. Je le salue, Monsieur Dargent, parce que je sais qu'il est en bouclage. Donc, je le remercie grandement de rester quelques secondes avec nous pour qu'il nous donne les tenants et les aboutissants de ce procès. Mais c'est vrai que euh, là aussi, c'est un phénomène de société de voir ce couple devant les caméras qui a accepté les caméras et qui euh, euh, passionne l'Amérique. Voyez ce qui s'est passé ces dernières heures avec Vincent Farrandez.
8: Tu you es qu'un bébé Grandis, merde
9: lors du contre-interrogatoire de Amber Heard, la salle d'audience écoute cet enregistrement dans lequel l'actrice traite Johnny Depp de bébé et affirme l'avoir frappé.
8: C'est vous et monsieur Depp, n'est-ce pas Oui. Vous dites l'avoir frappé. Oui, je devais le frapper pour pouvoir accéder à la porte. Ma question c'est, vous dites l'avoir frappé, correct Oui. Vous le traitez de bébé car il ne veut pas se battre avec vous. « Non, je l'insulte car il se plaint que je le frappe pour accéder à la porte que j'essayais de barricader.
9: » Pendant plusieurs heures, l'actrice fait face aux nombreuses questions, insistantes de Camille Vasquez.
8: « On vient de vous entendre lui parler méchamment, vous le traitez de vendu. »« Vous le traitez de vendu, correct ?»« Je l'ai traité de plein de choses. » Et de blagues. Vous le traitez de blague et de sale merde. Je pense qu'on s'est traité des mêmes choses ce jour-là, oui.
9: Une audience attendue au lendemain d'une véritable tribune de Amber Heard où elle demande à son ex-mari de la laisser tranquille.
8: Les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles auxquelles j'ai survécu sont utilisées contre moi tous les jours. C'est de la torture c'est une énorme souffrance émotionnelle. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Pourquoi as-tu fait ça
9: Ce procès en diffamation, intenté par Johnny Depp, doit se poursuivre jusqu'au 27 mai, date à laquelle les sept jurés se retireront pour délibérer.
1: Louis Morin nous a rejoint, est journaliste politique réalisateur. Euh, également, il a fait un film sur Eric euh, Zemmour pendant la campagne électorale. Euh, Benjamin Dargent, vous êtes euh, rédacteur en chef de, de Closer. Euh, je disais qu'on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de ce procès qu'on suit de loin, bien sûr, et qu'on est sidéré par cette mise en scène. Euh, Qu'est-ce que risque euh, Johnny Depp
10: — Bonjour. Euh, pour, euh, Johnny Depp, c'est lui qui attaque. Donc euh, pour l'instant, c'est lui qui réclame 50 millions de, de dollars à Amber Heard. En fait, il attaque Amber Heard en diffamation suite à une tribune qu'elle avait publiée dans le Washington Post où elle se présentait comme une femme victime de violences conjugales euh, sans jamais citer Johnny Depp. Mais Johnny Depp a considéré que euh, cette tribune lui était destinée. Et donc il a intenté un procès en diffamation... Et euh, en réponse à cette euh, action en diffamation de la part de Johnny Depp, Amber Heard l'a aussi attaqué en diffamation et elle lui réclame ce coup-ci 100 millions de dollars. Donc c'est avant tout euh, une histoire, euh, c'est surtout une histoire de gros sous, c'est aussi une histoire de... Euh, comment, de, de laver son honneur, surtout pour Johnny Depp, puisque lui s'est toujours défendu d'avoir levé la main sur, euh, sur Amber Heard. En tout cas, euh, il, il ne se dit pas coupable de, de tout ce dont elle l'accuse, notamment il n'y a, a pas que des violences conjugales, il y a aussi des viols, il y a aussi des choses assez sordides. Euh, voilà, donc euh, L'enjeu pour Johnny Depp, c'est de, de laver son honneur, parce que suite à toutes ces accusations, il a perdu énormément de contrats euh, il y a des films qui ne se sont pas faits, il est un peu blacklisté à Hollywood, enfin bref euh, voilà, son, son image a été euh, durablement ternie. Et pour Amber Heard euh, c'est aussi une histoire d'image de, 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 puisque elle veut euh, être reconnue comme ayant subi ces, ces violences et pour l'instant euh, euh, elle, elle estime que euh, ce qu'elle a, qu a vécu n'est pas reconnu, euh, pas reconnu à, à sa juste valeur.
1: Et on comprend effectivement pourquoi ils ont voulu les caméras puisque Jodie Depp veut laver son honneur dernier dernière chose et peut-être très rapidement est-ce que vous diriez que l'opinion publique a choisi un camp
10: pour l'instant, oui. Euh, ce procès est plutôt en faveur de, de Johnny Depp. Euh, Jusqu'à présent, euh, voilà, Amber Heard est plutôt une, une victime inaudible. Et, et Son témoignage et le contre-interrogatoire qui a eu lieu hier n'a pas vraiment aidé euh, à, à faire basculer l'opinion publique. Euh, on voit il y a des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il y a même une pétition euh, qui réclame qu'elle soit euh, virée de Aquaman 2, qui est, qui est le prochain blockbuster dans lequel euh, elle, a, elle a tourné. Et pour qu'elle soit coupée euh, du montage définitif. Enfin, là, il y a, une, y a une, une campagne de dénigrement euh, la concernant assez, euh, assez violente. Eh bien, merci. Euh, voilà.
1: Eh bien, merci, M. Benjamin Dargent. Et, et merci encore, parce que euh, je sais que vous partez en bouclage. Et le bouclage de votre euh, euh, magazine, Laurent Geoffrin, sait ce que c'est. C'est à 12h, c'est à midi. Donc, merci d'avoir décalé de quelques secondes pour être avec nous. Il est 9h15, Audrey berto Et ensuite, nous parlons de Cannes, de Zenaski, qui était à Cannes. Vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite. <laughs> back.
2: Près de trois mois après le début de la guerre en Ukraine, un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé comparé devant la justice ukrainienne aujourd'hui pour crime de guerre, c'est une première depuis le début du conflit. Il risque la prison à perpétuité. Et puis il va faire encore très chaud aujourd'hui. La France connaît un épisode de chaleur exceptionnel avec des températures dépassant les 30 degrés. Alors elles sont certes agréables, mais inquiétantes dans certaines régions. Des records pourraient être dépassés aujourd'hui, particulièrement à Bordeaux où les températures vont atteindre les 35 degrés. Enfin, le Paris FC n'ira pas en Ligue 1. Son entraîneur regrette la défaite de 1 de son équipe contre Sochaux en barrage de monter en Ligue 1. Un match frustrant pour le club avec deux pénaltys manqués dans le premier quart d'heure.
1: Que le Paris Football Club pourrait être une alternative au Paris Saint-Germain. Ce serait deux clubs à Paris. Vous savez dans toutes les grandes capitales. Il y a plusieurs clubs. Il n'y a que nous qui avons un seul club euh, important. Et donc, ça aurait été, euh, pourquoi pas, assez intéressant. Alors Cannes. Cannes d'abord avec Vincent Lindon. Euh, écoutez ce qu'il a dit hier parce que Vincent Lindon, c'est un comédien, c'est un artiste, mais euh, parfois, il a le, la volonté d'entrer euh, dans le débat sociétal et, et, et même dans le débat euh, politique. Et c'est tout à son honneur. Vincent Lindon.
7: Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences Je ne l'imagine pas. Que la puissance évocatrice et la profondeur des œuvres des grands cinéastes n'influent pas sur la marche du monde, je n'imagine pas non plus. Même si cela revient à écoper avec un dé à coudre la coque d'un navire qui se remplit par vagues, notre force, c'est que nous y croyons. Et que vos œuvres
11: sont immortelles.
1: L'artiste engagé, euh, Laurent Geoffrin, ça doit être un sujet qui vous intéresse. Il y avait l'intellectuel engagé, et, et on sait ce qu'avait dit Sartre. Ils euh... ont
5: toujours été engagés.
1: Non, mais, euh, mais c'est pourquoi. Oui, non, ils n'ont pas toujours été. Quoi. Tous ouais, ne le sont pas, plus bon, exactement. Il y en
5: a eu de, de, de toutes les époques. Euh, du temps de, des Romains, il y avait des artistes engagés. Mm.
1: J'entends bien, mais vous comprenez le sens de ma question. Est-ce oui. qu'un artiste pèse Est-ce qu'il a
5: raison Oui, à mesure de l'influence de son œuvre. bien sûr. Oui. Vous avez des œuvres qui ont changé le, le cours de l'histoire.
1: Par exemple qui ont, euh, Politiquement
5: bah, Par exemple, euh, euh, la pièce de Beaumarchais, euh, Figaro. Et ça, ça a été un phénomène médiatique euh, avant la Révolution française où l'aristocratie s'est retrouvée euh, mise au banc des accusés. Et, et comme c'est formidablement écrit et fait, ça, ça a été extrêmement efficace. Ça, ça a changé la vision de beaucoup de sujets du roi sur le, la classe aristocratique.
4: Moi, je suis frappé par le fait que ce festival de Cannes, pourquoi pas d'ailleurs, est marqué par un enchevêtrement entre la fiction et la réalité, entre l'art et, et la guerre qu'il y a à l'heure actuelle en, en Ukraine. Je dis pourquoi pas. En même temps, je, en même temps, je suis gêné, je suis troublé l'autre jour. L'Ukraine, je ne je connais même pas le nom de ce groupe de chanteurs, l'Ukraine a remporté l'Eurovision pour des raisons qui ne sont peut-être pas artistiques. Il est possible ou probable qu'on ait à l'issue du festival de Cannes un film ukrainien récompensé ou le film de l'opposant euh, russe Serebrenikov. C'est
12: un je vote dirais, du public à l'Eurovision. C'est euh, un vote aussi du public, Le. Oui, et alors et bien, ça, on, on imagine en effet que le public peut être influencé par l'actualité.
4: C'est normal. Je ne dis pas que c'est anormal. Je suis frappé par ce phénomène que nous voyons se développer tous ces jours-ci de l'interpénétration entre l'art, le spectacle, la politique, et la guerre. Moi, je ne dis pas beaucoup, que c'est pas pas crois... anormal, mais ça me frappe. C'est insolite.
3: Je crois beaucoup, effectivement, en la... en la puissance du film, notamment dans la politique. J'ai un exemple très précis. Euh... Il y a eu un film magnifique, c'était le film indigène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on voit des frères d'armes, c'est-à-dire des tirailleurs sénégalais, des nord-africains combattre avec des Français pour reprendre euh j'ai euh, été beaucoup critiqué d'ailleurs On avait vraiment, moi je me souviens, j'avais participé au débat, tout fait pour décristalliser les pensions militaires des tirailleurs sénégalais. Et on n'y arrivait pas. Et Jacques Chirac qui voit le film indigène, dit, il faut faire ça. Et on a décristallisé le lendemain ou le surlendemain, on a décristallisé les pensions militaires et on est amené à porter… Mmh. Les retraites militaires. Et c'est oui, le film et... qui avait tout déclenché, voyez-vous. Mais <coughs> moi, pourquoi mmh. je vous... on, va,
1: on va voir Zelensky. Zelensky a parlé. Et je vais mettre ça en parallèle avec Henri Guénaud que nous avons euh, reçu. Euh, Henri Guénaud, il, il souligne qu'il y a le camp du bien et qu'il qu y a le camp du mal et qu'on est dans une stratégie parfois d'humiliation euh, de la Russie et qu'au fond, ça ne va pas servir la cause qu'on défend. Voilà, c'est ça un peu sa thèse, il a fait un papier magnifique dans le Figaro. Euh, Somnambule. Vendredi, nous marchons vers la guerre comme des somnambules, parce que précisément, euh, il dit que la place de la nuance n'est plus possible, le monde est blanc et noir, donc, donc euh, lorsque Bono va chanter dans un métro euh, à, à Kiev, toute la presse, toute la communauté, toute l'opinion publique salue la, cela, mais il dit attention, parce que non seulement ça peut être contre-productif, mais ça peut accélérer euh, l'escalade, c'est ça sa thèse, je ne sais pas s'il a raison, mais c'est ça sa thèse. Moi, je Alors, pense, il,
5: Je pense qu'il se trompe.
1: Oui, mais hier par exemple Zelensky, et c'était frappant, était à Cannes mm. à Cannes par visio et évidemment euh, chacun s'est levé et l'a applaudi écoutez euh, cet extrait du président Zelensky président ukrainien
8: Le grand dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel
6: mais grâce au cinéma et grâce à ce film le cinéma a cessé d'être muet muet dans tous les
8: sens de ce monde le cinéma parlait et c'était la voix de la future victoire de la liberté. Déjà à l'époque, à 1940, lorsqu'on a entendu depuis les écrans, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront.
1: Ce qui m'intéresse, et je vais vous poser la question, est-ce la bonne méthode en fait Est-ce la bonne méthode Alors écoutez Henri
0: Guénaud,
1: il était avec nous lundi,
0: après je vous donne la parole. Marchons vers la guerre comme des somnambules, c'est-à-dire... Nous ne rendons pas compte jour après jour, semaine après semaine, de l'engrenage dans lequel nous sommes pris et que nous, nous organisons nous-mêmes. Il y a quelque chose de, de, de fou à ne jamais tirer les leçons de l'histoire, à croire que ce qui est arrivé dans le passé aux générations précédentes ne peut plus nous arriver. C'est de la nature humaine dont nous parlons. C'est la nature humaine avec sa violence intérieure, son animalité, euh, sa psychologie profonde, qui, qui nous entraîne régulièrement dans des catastrophes. Alors, on pourrait d'ailleurs appliquer le même, le même raisonnement aux grandes crises financières qui, elles-mêmes, conduisent à des désastres. Parce que là, euh, là, là aussi, ça part, la, la crise de 1929, euh, début des années 30, économique, qui a aussi sa part dans la, dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça, c'est évidemment inacceptable pour beaucoup de gens qui pensent que. Euh, font tout obéir à une espèce de, de, de rationalité, euh, de calcul. Euh, ce n'est pas le cas, Laurent Joffrin. Il, il feint de croire que le soutien à l'Ukraine
5: n'existe que pour des raisons humanitaires. Donc il divise l'opinion en deux camps. Il y a les naïfs, comme moi, euh, qui ne qui comprennent rien au rapport géopolitique et qui disent « c'est horrible, le peuple ukrainien est opprimé, il faut le défendre ». Et de l'autre côté, les, les intelligences supérieures et, et réalistes qui disent « mais non, pas du tout, l'histoire, la géopolitique ». C'est pas du tout ça le, le, la discussion la discussion, elle est géopolitique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a intérêt, nous, est-ce que nos, nos intérêts de Français et d'Européens euh, consistent à laisser faire Poutine C'est ça, la question ?— Pas tout à fait. Bah, — Si. c'est ouais, un aspect... — La question, c'est est-ce que la est manière aspect...
1: dont on attaque Poutine est
5: efficace ?— euh, Oui, je pense qu'elle est efficace. On voit bien qu'il a beaucoup de mal dans son offensive militaire. Donc ça marche mm. Et ameuter euh, contre lui l'opinion mondiale, c'est une arme. On a le droit, a le droit de s'en servir. Qu'est-ce qu'il fait Poutine toute la journée Il passe son temps à faire de la propagande. Et ben, dans une guerre de l'image Et si on le laisse faire, imaginez qu'ils que se disent, bon, euh, euh, c'est des mous, euh, ils, ils m'ont laissé faire, donc maintenant, je continue mon projet qui est de ré rétablir la Grande-Russie. Et donc, ces pays baltes euh, qui sont indépendants, c'est pas normal. Donc, donc je les autant. attaque. Je les attaque. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'ils si attaquent on se retrouve en guerre, justement. Non, mais justement, c'est pour répondre à Guénaud. Si on si n'arrête pas Poutine en Ukraine, il y a, il y a un risque, je ne dis pas que ça va se produire, mais il y a un risque qu'il attaque ailleurs. S'il attaque ailleurs, si c'est un pays qui est dans l'OTAN, on sera obligé de faire la guerre. Ce sera ça, la guerre. Donc euh, euh, Guénaud est un somnambule comme les autres, de ce point de vue-là.
4: Oui, enfin, un somnambule singulièrement lucide. Il y a, non, il, y a... il se trompe, euh, je pense. Yeux.
5: À mes yeux. À vos yeux, voilà. voilà. Et pas aux, pas aux autres, bah, qui vont
4: bien, j'espère. Je ne
5: peux rien vous cacher.
4: <rire> bon, il y, y a deux choses tout à fait différentes qui viennent d'être évoquées. Il y a d'une part Zelensky qui est en train de devenir une idole mondiale et qui tient pour de vrai dans la réalité un rôle encore plus beau, plus magnifique que celui qu'il avait amené au pouvoir dans un feuilleton ukrainien. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a d'autre part une question fondamentale. Quel est le but est-ce que le but que nous poursuivons et que nous devons poursuivre est d'affaiblir Poutine, d'amoindrir la Russie, d'effacer la Russie euh, du monde des grandes puissances Ou est-ce que notre rôle ne devrait, pas être, ne devrait pas être, au lieu de faire monter les tensions et d'armer à outrance l'Ukraine, de façon que la guerre dure le plus longtemps possible et fasse le plus de victimes possible, est-ce que notre rôle, notre rôle, à nous, France, à nous, Union européenne, à nous, États-Unis Hein à nous, euh, collectivités, communautés internationales, ne devrait pas être d'essayer de faire baisser les tensions et de rétablir la paix, plutôt que d'essayer de faire monter les tensions et de retarder le plus, le plus possible au prix des désastres humain et matériel qu'elle suscite, de faire durer le plus possible la guerre. Est-ce que vous à actuelle, qu on à actuelle, réussir à faire entendre vous, vous permettez, à l'heure actuelle, la politique de la France, de l'Union Européenne, des États-Unis et d'une partie de la communauté inter
1: internationale consiste à prolonger la guerre pour abattre la Russie. La pause. Il y a une passionnante
5: discussion. Il n'est pas question d'abattre la Russie.
4: Ah ah non tu ah en question tous ah les jours. Question les... de sanctionner l'agression, ah c'est ah pas la même chose. Par l'OTAN. Par l'OTAN. machine de guerre
5: fondée. en L'OTAN n'est pas une, une alliance non. offensive. Vous vous trompez. Ah, ah bon Mais pas du tout. Tiens, la... mais, bah, oui, tiens, tiens, tiens. Oui, tiens. Laurent. L'OTAN une machine de L'OTAN, c'est un traité de défense contre la, la Russie, contre la Russie, contre tout contre... agresseur. Allons donc. Comment ça Allons donc. Je — je contre, contre le pas Sénégal. — À donc, ouais. c'est enfin, pas un argument, ça. Vous Sénégal, devriez vous expliquer. — le... contre, contre Monaco ?— Mais contre les ennemis. Vous ne voilà. comprenez donc, pas, pas qu'on contre... a des ennemis. Vous êtes un naïf. Vous ne comprenez pas qu'on a des ennemis. Vous êtes un bien-pensant, en fait.
4: — C'est pas pareil. Naïf et bien-pensant. Naïf, je bien-pensant. Est-ce qu'on peut marquer une pause
5: Est-ce que vous pouvez m'écouter ?— Vous avez le droit de...
1: — La pause. — La pause. — Vous n'êtes pas tolérant, monsieur. — Il est 9h31. Audrey Berthoud.
2: À Marseille, la mairie a fait un grand pas dans la lutte contre l'homophobie. Les formulaires de l'état civil ont été adaptés aux personnes homosexuelles, aux couples homosexuels et aux transgenres, une démarche saluée par les associations. Et à compter du mois d'octobre prochain, les deux-roues de plus de 125 cm3 devront passer un contrôle technique obligatoire. Il s'agit du résultat d'une décision prise hier par le Conseil d'État et cette réglementation divise les usagers, certains l'estiment trop coûteuse. Enfin aux états -Unis, la dose de rappel du vaccin de Pfizer autorisé pour les 5-11 ans, les états unis comptent 28 millions d'enfants de cet âge. Parmi eux, presque 5 millions de cas ont été dénombrés et 360 décès.
1: J'ai reçu un petit message pendant la pause. Peut-être vient-il d'ailleurs de l'au-delà je ne sais pas <rire> puisque quelqu'un m'a envoyé ce message très bien je freins jamais mais que disent Claude Cabane, Philippe Tesson et Pierre Bénichou très bon droit de réponse <rire> dit. parce que vous étiez effectivement il y a en oui. 81 vous étiez tous les deux déjà à droit de
5: réponse non, euh, non. non vous n'y étiez pas vous étiez trop jeune à l'époque mais... — oh, oui, Moi, je n'étais pas rédacteur en chef. C'était Jean-Marcel Beaubourg qui avait
1: Exactement. Mais c'est vrai que euh, moi, j'étais étudiant et que c'était une révolution, euh, pas étudiant d'ailleurs, lycéen, euh, de voir droit de réponse à 20h30 en 81. Et il y avait une fois par mois euh, une revue de presse oui, 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 euh... dans laquelle vous étiez présent. Et
4: c'est une émission culte qui est restée dans voilà, la télévision. — qui avait fait l'objet de critiques. Ouais. avait souhaité qu'un imbécile de droite vienne contrebalancer les 30... Intelligent de gauche. Et c'était vous même si De droite, c'était moi. C'était une position extrêmement
1: avantageuse. Et alors, vous avez été dans la
3: même position. Moi,
1: vous avez été dans les émissions. Vous avez été dans les émissions cultes comme celle de Gainsbourg. Vous étiez présent sur euh, Gainsbourg, Gainsbourg non, Coluche. Coluche, oui, Coluche. Ouais, Coluche oui. Euh, ce ce jour-là, le jour où également les cendriers volaient, vous étiez les là, vous étiez oui, présent. Vrai. Et là, à l'époque, vous étiez au quotidien de Paris. Absolument. Avec Philippe Ex Tesson, a, qui était une pépinière de grands talents euh, oui. à cette époque-là. Bah écoutez, ça vous fait plaisir que vous soyez régulièrement avec nous. Euh, vous feignez de ne pas comprendre ce que dit euh, monsieur euh, Jamais. Et. Je vous si fais si souvent je suis ce procès pro, mais je là suis pas Mais non, pas grave, hein. non, vous feignez de ne pas le comprendre, c'est-à-dire que vous caricaturez ce qu'il dit pour entrer en opposition avec ce qu'il n'a pas dit. Et c'est une tactique ou une technique de conversation bah quoi, que tôt. vous avez il faut... souvent. Non, non, très il il avez il... bien analysé. Mais non, mais c'est vrai. Et je remarque non, mais... souvent, euh, dans, <rire> dans votre camp, si j'ose dire, que c'est très difficile de vous répondre puisque vous nous pr... vous prêtez des phrases que... qui n'ont pas non, été dites. ce qu'il a
5: dit, je suis pas d'accord. Mais, mais il veut. Essayez Sa position, c'est de faire baisser — La
1: position, c'est de faire baisser oui, la tension. — Ça veut D'écouter Il... bah Poutine, de pas l'humilier. — on l'écoute tout le temps. Hein. — De pas l'humilier. C'est ce que dit Guénaud. De pas humilier Parce qu'autrement, vous en faites l'Allemagne 1918. Mais ça, pour sortir pour sortir du du conflit. Vous en faites l'Allemagne 1918. C'est ce que dit Guénaud.
5: — C'est pour sortir du conflit. Il y aura probablement besoin d'un compromis pour sortir du conflit. Il faut trouver une porte de sortie pour que, effectivement, le gouvernement russe pas complètement... Euh, mais on n'en est pas là du tout. Pour l'instant, ah, c'est Poutine qui attaque et qui continue ah, d'attaquer. Le problème, oui, c'est que
12: jusqu'à présent, c'est Vladimir Poutine qui met de l'huile sur le feu, mais volontairement, mais depuis mais le c début. c'est ce
1: évident que c'est lui l'agresseur, il n'y même oui, pas de mais, discussion. Mais donc,
12: par conséquent, on ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas, Dominique, jamais. Moi, mais je mais, pense mais que... bien sûr que non. On mais, est obligé mais, de général, réagir. On est, général, est obligé d'avoir cette guerre de l'image, de la communication. Vladimir Poutine a préparé depuis des années cette conquête. Il avait des médias en France, des médias en Europe, il avait RT, il avait... Il avait cette volonté-là depuis des années en termes de guerre d'image. C'est normal qu'aujourd'hui, on soit obligé, nous aussi, avec nos armes, de, 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 faire, de faire valoir nos arguments.
4: Je peux vous répondre. Il y a deux questions. Première question. Poutine est-il l'agresseur A-t-il envahi l'Ukraine Oui. D'accord Bon. Vous auriez pu vous épargner la suite. Car lorsqu'il y a une guerre, si l'on veut que cesse la guerre, il y a deux possibilités. Ou bien elle cesse sur le terrain. Un des deux camps est vainqueur. Hein
12: ah, si on ah, fait rien, on est sûr d'être vaincu. Et effectivement, la guerre finit par s'arrêter. Mais, mais bon, ce n'est pas forcément non plus ou la ou meilleure des solutions. Ou, ou, bon,
4: je peux continuer oui. bon. Ou bien lorsqu'il y a Un une guerre, on décide que si on veut que la guerre cesse, il faut que les deux adversaires négocient. Hein Et malheureusement, dans une guerre, il faut négocier avec l'ennemi. Pas avec l'ami. Quand, quand on négocie avec un ami, quand on négocie avec quelqu'un avec qui on est d'accord, c'est facile. Quand on n'est pas d'accord, c'est difficile.
1: Allez, on change de sujet. Euh, moi, ce, qui me, ce que je souligne souvent, c'est l'espace médiatique. Quand Bono va chanter, par exemple, dans euh, le euh, métro de Kiev, je ne suis pas sûr que ce soit euh, ce qu'il y a de mieux à faire, pour tout vous dire. Je ne pense pas. Je suis parfois un peu agacé de ces manifestations-là. Mais c'est évidemment personnel. Le Burkini. Alors ce qui m'intéresse dans le Burkini, on en a beaucoup parlé pour tout vous dire, mais je trouve que c'est symbolique de toute la société française et ce qui m'intéresse, c'est toutes les réactions. Bon. Et je disais tout à l'heure, l'hypocrisie qui est absolument incroyable dans cette... On nage en pleine hypocrisie. Oui. Est-ce que je peux répondre à ça Oui, ah bah, si âge. vous voulez.
4: On nage, c'est le cas de Oui, non, mais on nage. Mais, mais vous avez raison, euh... c'est que
1: moi j'ai cité des on exemples. Est dans
5: le... Fillon, Le gouvernement Fillon... Et en 2010. Oui, Mais cette loi ne serait pas conforme à l'esprit de la loi de 1905. Ça, et
1: la burqa — La burqa, la burqa elle était, était interdite. Et le, le, foulard
5: rapport, était... Moi, -moi. Oui. le foulard à l'école... Laissez-moi répondre. Le foulard à l'école était interdit parce qu'on considère que à l'école, il n'y a pas lieu de faire de la propagande religieuse. C'est pour ça que c'est interdit.
13: Oui.
5: D'ailleurs, c'est pas que le foulard. C'est tous les signes religieux qui ont été interdits. Oui. Les lois sont générales. sont pour tout le monde. Oui. Deuxièmement, la burqa, c'est parce qu'on n'a pas le droit de se couvrir, euh, sauf euh, mm. cas d'exception, euh, carnaval ou... Euh, raison sanitaire, on n'a pas le droit de se couvrir le visage mmh. sur, le, la, la, sur la place publique. Pour des questions d'ordre public. Hein. Pas, donc pas, pas, pas une pour question des questions religieuses. Euh, directement religieuses. Bon. Le, le, les piscines, le règlement n'interdisait pas le burkini pour des raisons religieuses, évidemment. C'était pour des raisons d'hygiène, puisqu'on considère que les vêtements longs sont, sont plus propices à la, à la diffusion des microbes. C'est mmh. ça la, la raison. Et, et, et donc, là, Eric Piolle a modifié un, un règlement d'hygiène. Sans raison, sous la pression d'un groupe religieux. C'est pour ça que sa, sa décision est condamnable. Mais je suis heureux ça, de vous l'entendre ne... dire. Oui, mais ça, c'est un peu évident, excusez-moi. Mmh. Mais, 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 mais tout le monde m... ne le dit pas. Hein? C'est évident, mais tout le monde ne le dit pas. Enfin, euh, vous, vous le dites. C'est et... la vérité. Oui, c'est la vérité, groupe, mais ce n'est euh, pas ce que dit Piotr. orientation religieuse. Bien je, sûr. Je ne parle pas de l'association en général, mais de groupes oui. des femmes oui. et qui, sont des oui. qui sont des croyantes quoi, et qui estiment qu'elles ont le droit de venir en Burkini et. Alors que c'est contraire au règlement d'hygiène qu'on qu peut lire en, encore en ligne aujourd'hui. Le règlement d'hygiène des piscines de, de... Non, je ouais, et... bah Oui, mais il y et... a vous qui parlez. Pardon. <rire> euh, vous ça, terminez toujours. Termine. Vous
3: commencez, vous terminez toujours. La question qui se pose aujourd'hui oui. et qui a été soulevée par Pascal Prouvé oui. tout à l'heure, oui. c'est effectivement qu'on nage en pleine hypocrisie, puisque on le sait très bien que le gouvernement euh, représenté dans cette affaire par Gérald Darmanin, euh, C'était opposé, justement, à un texte législatif qui, j'en conviens avec vous, serait extrêmement compliqué à rédiger par rapport aux normes supérieures. D'accord. Mmh. Mais là, que, que nous dit le ministre intérieur Il donne des instructions au préfet pour attaquer mmh. en illégalité l'arrêté de, de, Alors qu'il n'y a aucune loi qui interdit ce que fait actuellement Piol. Donc l'arrêté, si vous voulez, qui va être attaqué, la décision du préfet... Il va être retoqué à tous les coups. D'ailleurs, le conseil... Ben bien, bien sûr, à tous les coups. cest que le, le préfet va annuler, prononcé, mais le tribunal le confirmera. La délibération
1: est vrai. légale, car elle ne mentionne pas le burkini, mais la conformité aux règles d'hygiène et de sécurité. Mmh. Donc, on nage, vous avez raison, ah ben, en, pleine en pleine hypocrisie. hypocrisie bien sûr. Et c'est ça qui est insupportable, quelle que, oui. que, que soit la position qu'ils euh, prennent. Je veux dire, où il fait voter une loi et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais oui, de vouloir contester les... ce que comme dit le Piolle alors que oui. le tribunal donnera... Euh tort, à, à, en l'occurrence à Darmanin, ça va encore renforcer la Et position de Piolle. Il y a quand même des règles d'hygiène
12: à respecter. Peut-être que le tribunal, il sera sensible également. C'est pas pourrait, rien non, de... Non, la motivation... Un... Alors, je voudrais qu'on pourrait question. rigoler... Oui, Communautarisme.
4: Oui. Oui. On pourrait rigoler de cette affaire. C'est microscopique, pour l'instant. Oui,
5: ah. pour oui micro... mais elle est révélateur de la société française.
4: c'est microscopique, pour l'instant. Oui. C'est une histoire de piscine municipale à Grenoble. Et on pourrait trouver simplement curieux que des gens éprouvent le besoin de mettre un par-dessus pour prendre un bain. Bon... Mais on sait bien que ça n'est pas pour des raisons de commodité, d'esthétique ou d'hygiène qu'est né le Burkini, c'est pour des raisons religieuses. Et faire entrer la religion, une religion, à la piscine, c'est contraire, semble-t-il, à la société. Vous souvouez, vous souvenez que
3: les maires sur la côte d'Azur... Ouais. qui avaient pris des arrêtés pour interdire le burkini sur la plage, tous ces arrêtés ont été censurés.
1: Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y en a pas de burkini en plus sur les plages. Vous pouvez y aller, il n'y en a quasiment pas. C'est ça le paradoxe. Vous en avez
3: vu à la boule, vous m'avez dit.
1: Non, ce n'était pas un burkini. Là, c'était des femmes entièrement... Ah, c'est encore autre chose. Entièrement, vous allez... Et ce n'était pas à la boule, c'était la plage du Pouligan, s'il vous plaît. La plage du Pardon. La petite plage du Pouligan. C'était pour jouer au football Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est focus sur cette. Association Alliance Citoyens. Et je vous propose de voir une vidéo lorsque ces dames ont appris que la délibération de M. Piolle était validée. Et elle fait sens, cette vidéo. Regardez. Bon. Alors, Alliance Citoyens, focus que personne ne connaissait, mais on découvre des choses absolument folles. Une association qui si reçoit
5: le 60 000... qu'ils avaient déjà fait des actions dans la même piscine. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais...
1: L'Union Européenne lui donne 60 000 euros. L'Union Européenne. Donc votre argent, mon argent, notre argent,
5: oui. 60 mais 000 euros. C'est pas que, parce non que mais, cette histoire de, de leur activité le, est plus large. Hein. C'est entendu, mais, mais vous donnez reste, à, à logement, cette association et de
1: l'argent public. Ah,
5: oui. C'est pas la première fois que l'Union bon. Européenne est prise... Euh,
1: écoutez Charlotte Dornelas hier qui en parlait. Euh, de la... mais, oui non, Écoutez Charlotte Dornelas qui parlait de cette association
14: hier. On trouve derrière Éric euh, Piolle, non pas Trois femmes très sincères qui veulent absolument accompagner leurs enfants à la piscine en Burkini, mais bien tous les relais autour d'Éric Piolle, d'une association en l'occurrence qui s'appelle Alliance Citoyenne euh, et qui revendique clairement le modèle communautaire, qui veut fracturer le modèle, euh, on va dire, universel et. Surtout la primauté de la culture française en France qui dit finalement chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il y a un syndicat dans cette association qui est le syndicat des femmes musulmanes et qui a tenté d'imposer la question du voile que ce soit sur les terrains de foot, que ce soit à la piscine ces dernières années, la structure elle a 10 ans, elle s'est développée dans plusieurs villes et... Donc on constate que c'est quand même très efficace puisque Éric Piolle lui-même, quand cette association avait lancé les premières, vous savez, les entrées forcées dans les piscines de femmes en Burkini, Éric euh, Piolle avait à l'époque dénoncé la stratégie du choc qui ne visait qu'à fracturer. Quelques années après, ce même Éric Piolle donne raison, en tout cas euh, acte la victoire euh, d'Alliance citoyenne.
1: Alors on a voulu en savoir plus sur euh, cette association et c'est un sujet de Marie Obazac.
15: Fondée en 2012, Alliance citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site Internet, l'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publique, 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers, parmi eux la fondation Abbé Pierre qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. A l'origine, cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal-logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et anti-discrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordé dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance citoyenne dénonce des propos mensongers.
1: Gérald Darmanin qui a tweeté à deux reprises hier « L'association dénommée Alliance citoyenne aurait détenu et détiendrait encore un certain nombre de fichiers comportant des informations de nature nominative ». Il a proposé, il a demandé qu'une qu enquête soit faite et puis euh, il a également euh, tweeté « à la suite du signalement que le préfet de Lisère a fait sur mon instruction, le procureur a ouvert une enquête sur de potentiels fichiers euh, illégaux ». Et, et avant cela, il avait écrit « Monsieur Piol, soutien de Monsieur Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. J'ai donné instruction au préfet de déférer en déférer laïcité la délibération permettant le port du Burkini et le cas échéant d'en demander le retrait. Mais on le répète, le préfet, vous avez raison, annulera, mais le tribunal validera.
3: » Et là, je crois qu'on est tous d'accord. Laurent Joffrin, mmh. j'ai bien compris que vous étiez aussi contre cette décision d'Éric oui. oui, puis, il y a la question juridique. On fait pas un fromage. Et c'est deux choses différentes. Oui. Voilà. Que dites-vous hein. Je n'en fais pas un fromage. Mais oui, mais vous, vous un, un fromage de rien. mais, mais enfin, c'est le symbole. Oui, je, je fais, je le fais le le un symbole. fromage beaucoup de choses. Bah, pas de y ça Il n'y a pas, pas, pas énormément de femmes, effectivement, mais c'est le symbole. C'est un peu... Il y a une sensation d'ailleurs derrière
12: tout ça. Parce qu'en réalité, on touche du doigt le vrai sujet. C'est de l'opportunisme politique de la part d'Eric Piolle. En 2019, il était contre. Il déclarait que c'était un projet d'islam politique le burkini et il refusait de discuter le règlement de la piscine avec les religieux. Aujourd'hui il met ce sujet à l'ordre du jour du conseil parce municipal. C'est volontaire parce va, on, a, on, est on est à quatre, cinq semaines voilà, on est à
3: 4-5 semaines des législatives et c'est pas le premier à Rennes ça avait déjà mais été le
1: problème c'est que oui. personne ne le décrypte et personne et le dit comme si ça. On, ne, on le décrit beaucoup on écoutera Jean-Luc Mélenchon tout de suite après parce que ce qui m'intéresse dans ce sujet, vous avez raison c'est pas le burkini, ça représente ça -dire bon. même les musulmans sont sans doute opposés à cela. En tout cas, ce que j'entends. Hier, d'ailleurs, il y avait un imam sur ce plateau qui disait « Mais ça n'a pas de sens. Rien dans les textes ne dit qu'il faut de porter tout, oui, ça. Ça n'a aucun sens. » Lui, imam, il était sur le plateau. Hier soir, d'Olivier Benkemoun, je l'ai oui. écouté euh, très très longuement. Mais on voit bien. Bah, ce qui est intéressant, c'est les réactions. On écoutera Jean-Luc Mélenchon tout de suite après le JT. Audrey Bertheau.
2: La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est ce qu'a promis hier Emmanuel Macron à son homologue Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État a confirmé que les livraisons d'armes par la France se poursuivront et gagneront en intensité dans les jours et semaines qui viennent. Et puis les données récupérées après l'accident meurtrier d'un Boeing 737-800 en Chine indiquent qu'une personne dans le cockpit a délibérément causé la catastrophe. Les informations d'une boîte noire retrouvée après le crash suggèrent qu'une personne a activé les commandes ayant provoqué la descente enfin accusé d'homophobie le joueur du psg idrissa gay soutenu au sénégal et notamment par le chef de l'état le footballeur avait refusé samedi d'arborer un maillot arc-en-ciel et de s'associer à la lutte contre l'homophobie Sall a demandé le respect des convictions religieuses du joueur au sénégal pays musulman, les relations homosexuelles sont interdites et punies.
1: plus encore que cette affaire de burkini ce qui m'intéresse c'est les réactions on est à quelques semaines euh, de la campagne euh, du premier tour de l'élection législative. Et la position de Mélenchon, elle m'intéresse quand même. Je voudrais savoir précisément ce qu'il pense là-dessus. Mm -hmm. Eh bien écoutez-le, il était hier à Nantes.
11: Ah, le burkini, ça c'est un sujet. Le pays est comme ça. Il est poussé à se passionner pour des fadaises, des débats qui n'en sont pas, comme les règlements intérieurs des piscines, et appelé à ne pas s'intéresser à ce qui compte. Peut-être qu'il n'y avait pas d'élection au moment où le cas a été posé à Rennes, parce que ces questions-là, elles sont utilisées dans les élections pour que les gens s'engueulent entre eux et que ça fasse des, des sujets sans fin. Après, les réponses, on les connaît toutes, c'est même pas original. On sait tous exactement ce qu'on doit répondre si on veut répondre du point de vue du droit, si on veut répondre du point de vue de la lutte idéologique, etc. Donc moi, je vois pas pourquoi euh, je perdrais mon temps avec ça. Mais je veux bien, je vous l'autre, hein. On ferait un grand débat national, règlement intérieur des piscines publiques. On commencerait par, premièrement, le cas des mycoses. Attendez, attendez, les mycoses, c'est grave. Tout le monde peut en choper. Mycoses. Après, on ferait, euh, je ne sais pas moi, les garçons de bain. Est-ce qu'on peut courir sur la plage ou pas bon, voilà.
1: Vous voyez, dans ce dossier, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'on vient d'écouter là. C'est oui. sa réaction allez.
3: Mais souvent, ce sont des, des fadaises qui mettent en cause quand même des symboles sont, Pardon Non, ah, pardon, il traite
5: pardon, pardon. ça par l'ironie,
3: en fait, en disant que
5: ça n'a pas d'importance. Non, mais il y, y a un paradoxe, c'est qu'il dit, voilà, on, on fait ça en, en période électorale, euh, c'est pas bien, quoi. Parce qu'on déplace le projecteur sur des sujets qui n'en sont pas. Il critique, le, mais qui l'a fait c'est un représentant de, de l'Union de Populaire, puisque Piole, il est dans l'Alliance. La, c'est pratique. Il est en train de dire, voilà, Piole est un type qui, qui, qui met le projecteur sur des faux problèmes, alors que les vrais problèmes sont ailleurs. Mais c'est une critique qui est adressée à Piole.
11: Il vous, à répondrait, maison, je il vous pas
5: pas répondrait
1: que Piole, euh, précisément, ne fait qu'un règlement de piscine et que c'est instrumentalisé par les autres. C'est ce qu'il vous mais répondrait s'il était là. Alors, mais mais, mais, bien, mais, mais, mais bien sur le, le fond, c'est vous qui avez raison. Mais il ne le dit évidemment pas dans l'objectif que vous mais il ceux qui critiquent Bien sûr, mais il, il dit que c'est des fadaises et les mycoses, etc. C'est pour ça que je trouve que sa réaction, je la trouve vraiment extrêmement intéressante.
4: Rien n'est triste, rien n'est consternant comme de voir et d'entendre un homme aussi cultivé, aussi connaisseur de notre histoire, et aussi attaché jusque récemment à la laïcité, comme Jean-Luc Mélenchon, traité par la rigolade et par l'ironie, un sujet qui est sérieux, c'est minuscule, mais c'est très sérieux, c'est fondamental. En France, on croyait, et tout semblait se passer comme cela, on croyait que c'était fini. Les guerres de religion qui avaient d'une part l'exercice des religions et d'autre part la laïcité. On est en train de grignoter cet équilibre de la France, cet état de la France. C'est grave. Et M. Mélenchon qui aspire à être Premier ministre, au lieu de rigoler comme un bossu et de faire rigoler les courtisans qui l'entourent, ferait mieux de prendre au sujet au, que... au sérieux c est... C est ce pas... sujet. Ce n'est
3: pas uniquement une question de religion. Hein. C'est une question si. de valeur, notamment de l'égalité homme-femme. C'est tout, tout ça qui... que ça, ça, non, ça pas tout ça. Tout La religion musulmane, c'est une chose, il n'y a pas de guerre avec les musulmans, il y a une guerre avec ceux qui veulent soumettre la femme. Non, mais voilà.
4: les raisons pour ouais. lesquelles mmh. on prétend que les femmes mettent des vêtements couvrants dans les piscines, c'est une raison
12: religieuse. Pas uniquement. C'est pourtant la religion qui est invoquée. C'est aussi la question du port des signes religieux dans le sport. Il y a quelques années, c'était inscrit mais... d'ailleurs dans le règlement du UEFA comme quoi c'était interdit, que c'était illégal. Ils ont finalement modifié quelque peu leur règlement, mais finalement la question demeure, la question reste intacte. Est-ce qu'on doit porter des signes religieux dans le sport et dans les enceintes sportives
1: c'est une question plus large. Oui, mais sauf que là encore, il <rire> n'y a pas de loi. C'est-à-dire que c'est les fédérations à qui vous avez donné le pouvoir. Le hijab, il euh, n'y a pas de loi. Donc c'est la Fédération française de football qui, elle-même, a, dans ses règlements, interdit que les femmes jouent avec un hijab. Mais tant que vous n'aurez pas
3: de loi et que vous ne voudrez pas légiférer, vous... C'est vous... pratiquement impossible. Je vous rappelle et pourquoi c'est impossible les femmes oui. qui viendraient voiler un guichet... Oui. R.I. par exemple, elle a tout à fait le droit. Mm. L'histoire du voile, ça concerne uniquement les décisions le service public, les agents de service public. Dans Et... l'état actuel du droit, ces femmes ont le droit de le faire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction On serait le premier pays au monde à le faire. Hein
1: Exactement. Mmh. Et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne. Alors, euh, mmh. hier, on était avec Elisabeth Lévy et elle soulignait, par exemple, ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'il n'y a pas qu'en France euh, qu'il y a ce type de soucis et de frottement entre civilisation et culture. Dans un lycée de Bavière, à Edersberg, malgré les températures estivales, les jeunes filles ne sont pas autorisées... Apporter des robes courtes ou des shorts. Par considération pour les autres cultures, religions, ce vêtement n'est pas approprié. Certains camarades de classe issus de l'immigration et des enseignants étrangers seraient gênés par les jupes courtes et les hauts courts. Il faut être attentif à toutes les cultures. Les droits de l'individu s'arrêtent là où les autres se sentent dérangés, précise le directeur. Il faut tenir compte de toutes les cultures. Donc voilà ce qui peut se passer dans un établissement. Alors, c'est microscopique. Non, non, là non, encore, non, non, non. mais c'est un non, vrai débat, c'est un vrai
5: débat civilisationnel. Et Et... un, ça, ça procède de l'américanisation de la société Exactement. française. Pas tellement l'islamisation, finalement, c'est l'américanisation. Oui. C'est-à-dire une, une société séparée en communautés et où chaque communauté exige exactement. que ses propres critères soient pris en compte par le exactement. Soit par la majorité, soit par d'autres minorités. Et donc,
4: et donc la société devient le cheval de Troie de ces communautés.
5: Oui, exactement. Et c'est des minorités. Moi, je suis hostile actives, à ce, à ce Et c'est des minorités qui, 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 est, qui est pervers. Quoi, oui, que, mais évidemment, faut... ça renforce le communautarisme. De la majorité. Mais sauf qu'il faut, euh, comment dire, se battre peut-être pour ses convictions.
1: Mais, Il faut garder, euh, garder euh, son identité, ses mœurs, ses coutumes, etc. M.
5: Geoffrin. Et peut-être faut-il légiférer. Voilà, là, là, vous m'emmenez sur un terrain où je ne veux pas aller. Parce que, Mais pourquoi Parce que je suis contre la logique identitaire, justement. — bah, Moi, que... je parle
1: de, de mœurs, de coutumes. — mais oui, j'ai compris.
5: Mais je, suis... je pense que ce terrain est mauvais. Mais dit, mais est... — Mais pourquoi
1: C'est le mot qui vous fait peur. Vous venez de dire exactement la même chose. Et puis quand je vous dis que le... Non, quand je mets un mot sur bien, ce que vous dites, je vous est... dis « Ah non, je non, veux non, pas non. ce
5: mot-là ».— bah, vous ben, des choses absolument différentes. Bah, moi, alors, je vous êtes dire que les mêmes règles doivent s'appliquer à toutes les communautés. Et, bah, et, bah, et, et bah, vous, euh... vous dites la communauté majoritaire doit imposer ses règles. — Et pas du tout. — On on est dans l'exemple tout à l'heure où vous me reprochez quelque chose que je n'ai pas dit. Si, vous l'avez dit. Pas du tout. Mais <rire> <Et> si, <rire> parce que vous dites, c'est dit, nos mœurs. J'ai dit, je défendre
1: là. les coutumes et les mœurs de, de, de la France à travers les, les siècles. Ouais, ouais, mais travers, moi, je pense euh, que ce n'est pas le bon C'est quoi
5: c'est quoi les mœurs et les coutumes Je pense que ce n'est pas le bon argument. L'argument, c'est que c'est un argument universaliste. C'est pas exactement local.
1: C'est ça la coutume et les mœurs françaises
5: L'identité française, c'est l'universalisme Si vous visez les valeurs républicaines et socialistes, on est d'accord. C'est ça. Mais si c'est autre chose, non Si c'est autre chose, c'est quoi la France Par exemple, la primauté de la religion chrétienne, je crois. Mais
1: ça, c'est pas la ben fête. Pardonnez-moi. Hein, oui. C'est quoi il les gens, valeurs françaises C'est l'universalisme, effectivement. Oui, c'est la République. C'est la République, bien sûr, mais c'est pas que ça. Mais c'est aussi ça.
5: Non, mais le reste est culturel. C'est aussi ça. Pas mais avant de la, euh, mais, la, le droit mais, la politique. Mais, mais bon, on a
4: mais à, le droit la reste, une minorité ouais. ne doit pas
1: imposer ses lois George à la majorité. Je salue Georges Fedeck, mais c'est vrai qu'on a perdu cette dérision, cette légèreté, cette nuance, cette tolérance, l'esprit de tolérance qui a dominé pendant des années, en tout cas pendant 30 ans. Et on revient aujourd'hui à un sectarisme de mauvaise aloi. Merci. Des limites du Merci. progressisme absolu. Bah ben oui. Merci Monsieur. Merci, euh, euh, vraiment bon Fenex, bon c'était un plaisir. Euh, dans une seconde, on reçoit Mathieu Gallet. Ah, Il a écrit un bouquin formidable. Vous connaissez Mathieu Gallet sans doute. Euh, <rire> euh, la vérité sur une affaire politique comme médiatique. Il a dirigé France Inter. Ce bouquin, c'est un thriller. Radio France. J'ai dit quoi France Inter. Oui. Alors euh, France Inter était dans Radio France. Oui. Mais vous avez raison. Et il est tombé pour une, une histoire de bureau qui nous expliquera peut-être. À tout de suite. Mathieu Gallet, il est jeune, il est beau, il est intelligent, il avait tout pour lui, il dirigeait Radio France et il a écrit un bouquin, jeu de pouvoir. Il avait peut-être trop de qualité, peut-être. Il va nous en parler dans une seconde. Audrey Berthaud.
2: En Corée du Nord, l'armée déployée pour aider à lutter contre l'épidémie de Covid. Kim Jong-un a également ordonné un confinement national pour tenter d'enrayer la propagation du virus dans le pays dont la population n'est pas vaccinée. Et puis c'est une première en Europe. Hier, le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Nous allons être le premier pays d'Europe à instaurer un arrêt maladie temporaire financé intégralement par l'État pour des règles douloureuses et Validante, C'est féliciter la ministre de l'égalité Irène Montero à l'issue du Conseil des ministres. Enfin pour les fans de Batman, 350 objets du célèbre super-héros vont être vendus aux enchères. 31 ans de souvenirs collector présentés demain à Paris. Parmi les produits phares, la couverture originale de l'album Batman Alien 2 estimée entre 7000 et 9000 euros.
1: Le monde des médias n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez été président de Radio France de 2014 à 2018. Quelle aventure, coup tordu, trahison.
13: C'est horrible, finalement, la Maison France Inter et Radio France. C'est plus une histoire euh, française, j'ai envie de dire, puisqu'on est à la frontière euh, poreuse entre la politique, les médias. On voit qu'il y a une imbrication assez forte, et je l'ai bien senti passer, euh, puisqu'effectivement, c'est un moment euh, de tension entre le gouvernement Valls de l'époque et les, les ministres de la culture successives et le mouvement de transformation que j'ai opéré en arrivant à Radio France. Par exemple, France Inter, on a changé 70% de la grille quand je suis arrivé. Donc forcément, ça fait des mécontents. Il y a des gens qui ont essayé de se plaindre auprès du pouvoir. Donc oui, il y a eu des, des tentatives de déstabilisation interne et externe. Et c'est ce que je raconte en partie dans ce livre.
1: Alors, vous parlez de beaucoup de choses, évidemment, dans ce livre. Vous parlez aussi de la rumeur. Et pourquoi le grand public vous a-t-il un moment connu C'est qu'on vous a prêté, disons-le, une liaison avec le candidat Macron. C'était cela, la rumeur de Paris. Et vous écrivez « Allô, Mathieu, c'est Emmanuel Macron. Je voulais vous dire que j'ai parlé de nous ».« Hier au soir, sa voix était enjouée, comme celle d'un gosse pas mécontent de partager le mauvais coup qu'il vient de faire avec un partenaire de jeu. On percevait, on percevait même un sourire enfantin amusé dans le ton qu'il s'était donné pour dire « nous ». Ce « nous » qui n'en était pas un, mais que la seule prononciation par l'un de ses deux protagonistes suffisait à, à faire exister. Ce « nous », c'était Emmanuel et Mathieu. Ce « nous », c'était une fiction, mais elle semblait tellement crédible que le futur président de la République avait
5: décidé de la rendre possible par la parole. » C est, c est, c est et il assez... l'a fait pour s'en moquer autant je vous sais.
1: C'est ça, oui. oui il l'a fait okay pour de la rumeur. Et bien sûr. Et puis pour la, euh, comment dire, pour la casser. Pour la. tordre le
13: cou à la. Et comment
1: à la... vous vous avez vécu cette cette Alors, rumeur de...
12: Je le
13: raconte, c'est un c'est un chapitre du livre qui s'appelle Un mmh. dîner presque parfait, puisque oui. moi, je suis en train de dîner chez des amis et quelques-uns sont connus, notamment Jean-Claude Godin, qui était le, le maire de Marseille à l'époque, et, et je sens mon portable qui vibre. Et je vois des, des copains journalistes qui m'ont au courant. Alors au courant, je sais pas de quoi. Et puis là, je vais sur Twitter et je vois effectivement qu'Emmanuel Macron lors d'un meeting à Bobino vient rigolard, en fait dire si dans les dîners en ville on vous dit que j'ai une liaison avec Mathieu Gallet c'est pas moi, c'est mon hologramme. Et il joue sur l'hologramme. À Bobino, à Bobino, la, la salle de la salle de, de Bobino, ouais. Et euh, voilà. Et donc, euh, et donc moi je vois ça. Et mes amis me disent « qu'est-ce qui se passe ?». Je dis « non, non, rien ». Effectivement, et le lendemain, Emmanuel Macron cherche à me joindre. Je réponds pas au téléphone et il me laisse ce, ce message. Il a eu raison. C'était une bonne façon de dégonfler la rumeur. Ça l'a vite dégonflé. J'aurais préféré qu'il me le dise avant. Mais voilà.
1: Bon, les raisons de la rumeur, vous dites le premier point commun, c'est l'âge. Le deuxième point commun, c'est le physique tous les deux euh, considérés comme des beaux gosses. Euh, ma mère avait trouvé une autre similitude entre euh, son fils et le désormais candidat à la présidence de la République, le rôle de nos grands-mères maternelles.
13: Oui, c'est vrai, parce qu'on sait que euh, sa, sa grand-mère a beaucoup compté, qui était euh, institutrice et déatrice euh, mmh. d'école. Et c'est vrai que ma, ma grand-mère, euh, qui est toujours en vie, qui vient juste d'avoir 89 ans, mmh. euh, a beaucoup compté aussi dans, dans mon éducation. Et je le raconte dans, dans ce livre qui est aussi mmh. un parcours de vie. Bien sûr, exactement. Celui oui. d'un provincial bon. qui, qui vient à Paris
1: et voilà. Euh, autre point commun, la séduction qu'on nous prête. Donc, c'était pourquoi cette rumeur avait enflé. Euh, Alors, en revanche, il y a quelque chose là qui m'a sidéré, ce que vous avez écrit. Et euh, euh, c'est, euh, vous dites, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur le nombre d'homosexuels parmi les grands créatifs. Des arts aux mathématiques, en passant par la littérature, j'avais la faiblesse de penser qu'ils avaient si souvent compté dans l'histoire de l'intelligence et de la création, parce qu'ils étaient différents et que leur rapport au monde l'était aussi. Et que cette différence leur avait permis d'être géniaux. Qu'en serait-il à l'ère de la normalité C'est-à-dire que vous mettez, euh, comment dire, euh, une possibilité euh, d'être homosexuel et d'être génial. Et c'est parce qu'ils sont homosexuels qu'ils sont. Euh, c'est parce qu'en fait ils sont géniaux. Différents, et en ça, j'ai trouvé que d'abord c'était gonflé mm -hmm. de, de dire ça. C'est pas très dans l'ère du temps. En fait, non, c'est pas l'ère du temps parce bien que bon, qu voilà. Et, et je me suis dit d'abord est-ce que c'est vrai
13: est-ce que c'est -ce est -ce est une perception C'est une perception, moi oui, c'est la perception. Et, et dans oui. les exemples que je peux donner, oui. de, je pense à Alan Turing, je pense à Marcel Proust dont oui. on fête le centième anniversaire de, de la mort, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup effectivement d'homosexuels qui ont. Est-ce qu'il y en a plus dans les arts que dans la... La seule question pas que qui importe puisque dire, Turing, c'est un grand mathématicien. Mais dans les créatifs, euh, est-ce est qu est qu'il y a plus en proportion d'homosexuels dans les grands créatifs que dans le reste de la société française. C'est la seule solution, la seule question qui importe. Je ne sais pas, mais on voit en tout cas que parmi les créatifs, il y en a beaucoup qui ont été effectivement homosexuels ou homosexuels. Aussi beaucoup de femmes euh, homosexuelles qui étaient dans les créatifs. Je, je parle dans ce livre aussi de Gertrude Stein, puisque au bon, moment, voilà, je suis inspiré par, par un livre qu'elle avait écrit, euh, qui était une grande figure de, de l'entre-deux-guerres du Paris euh, des arts. Qui rassemblait plus qu'elle ne créait. Qui oui, était à l'origine qui... parfois oui, plus mais de. Oui, mais Alors, parce que galeriste, parce oui. que écrivaine, parce que femme engagée, et, et c'est vrai que chez les homosexuels homosexuels, il y a eu cette forme de créativité euh, parce que probablement le rapport au monde était différent. Et c'est vrai que si vous prenez euh, l'histoire des arts, euh, mais je donne l'exemple effectivement de ce grand mathématicien aussi. Donc des gens qui ont pensé, qui ont eu un rapport au monde différent, et c'est ça que je trouve intéressant.
4: C'est évident. Vous savez que l'antisémitisme. Euh, reproche aux juifs, de traditionnel, tra façon traditionnelle, d'être des hommes d'argent, des hommes de pouvoir, des hommes de presse, etc. Quand on interdit à une minorité, à une communauté, quelle qu'elle soit, un tas de métiers, par exemple, la terre, la guerre, etc., il est normal qu'elle se réfugie euh, dans des activités, dans les seules activités qui sont permises. Et bien, de la même manière, l'homosexualité étant plutôt proscrite, mal vue, interdite, dans l'ensemble de la société, elle s'est portée naturellement vers les métiers, vers les euh, catégories de la population, les catégories euh, professionnelles où elle était tolérée, admise, invitée. Il est tout à fait normal que lorsqu'on vous interdit ou lorsqu un certain nombre de choses ou lorsqu'on vous persécute dans un certain nombre de euh, métiers, on aille ailleurs. C'est vrai. Et effectivement, il y a une surreprésentation tout à fait évidente de l'homosexualité dans la société, dans, dans les milieux artistiques et créatifs, qui n'est pas dû à un gène particulier mmh. qu'auraient les homosexuels, mais à la gêne qu'on leur a imposée dans les autres catégories de la population pendant des siècles.
12: L'économie, ça porte un nom, c'est la théorie des avantages comparatifs. Alors, on continuera à, à parler, Je évidemment,
1: me... euh, de Lucie, sur la méritocratie, parce, euh, sur vos relations avec Fleur Pédrin, qui était à l'époque euh, ministre de la Culture. Et puis surtout, euh, moi, ce qui m'a frappé aussi, sur les menaces physiques que vous avez euh, reçues euh, pendant la grève de, de Radio France. Où, euh, vraiment, c'est absolument la guerre. Bon. Mais il y avait un autre sujet qui nous intéressait ce matin, qui va peut-être vous faire réagir, euh, d'ailleurs. C'est euh, le footballeur Idriss Gay. Alors tout le monde ne le connaît pas ce footballeur Idriss Gay d'Israël Gay, euh, mais c'est un footballeur qui n'a pas du Paris Saint-Germain. C'est pas le plus connu des footballeurs du Paris Saint-Germain, mais euh, il n'a il a boycotté le match à Montpellier. Traditionnellement, la Ligue de football le 37e match, l'avant-dernière journée du championnat de France, c'est une journée pour lutter contre l'homophobie, contre l'homophobie. Donc tous les joueurs portent un, un maillot floqué de l'arc-en-ciel. Bon. Et euh, manifestement, Idrissa Gueye euh, n'a pas euh, voulu jouer ce match parce qu'il euh, trouve que défendre l'homosexualité ne correspond pas à ses valeurs. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu être associé à cette journée de lutte contre l'homophobie. Il y a eu beaucoup euh, de, de réactions. Et, et, et parmi ces réactions, il y a le président du Sénégal qui a pris la défense d'Idrissa Gueye. Il a dit « Je soutiens Idrissa Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Le PSG a tweeté dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie le 17 mai. La Ligue 1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de la paix, de diversité, symbole par excellence du mouvement LGBT. Vous avez Maurizio Pochettino qui est l'entraîneur du PSG. Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles. Il a dû sortir de la feuille du match, mais il n'était pas blessé. Vous avez Valérie Pécresse. des joueurs d'un club de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification pour nous jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Gay de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. Et vous avez enfin Rouge Direct qui a dit l'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit. La LFP et le PSG doivent demander à Gaye de s'expliquer très vite et, et le sanctionner le cas échéant. Bon, En même temps, euh, la loi, si on se place sur un, le terrain légal, fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas être associé à la lutte contre l'homophobie, légalement, c'est son droit. Après, le PSG peut le sortir et dire ça ne correspond pas aux valeurs que nous souhaitons mettre en avant. Nous, club de football, et nous, joueurs de football, ce que dit Valérie Pécresse, euh, c'est un joueur de football. Il est ambassadeur de nos valeurs, ambassadeur euh, d'une certaine éthique,
5: et nous le sortons. Bon. Euh, mais d'abord, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, euh, je pense ça, ça rejoint ce qu'on disait sur la relation entre l'identité et, le, et les valeurs euh, universelles. La, la, la lutte contre les discriminations qui sont infligées euh, aux minorités sexuelles est une valeur universelle. C'est l'égalité des droits. C'est valable pour tout le monde, et partout sur la planète. Et le, la réaction de ce monsieur est une réaction d'identité. Il dit « Moi, je, je n'ai pas cette identité-là, donc je suis contre euh, ». Alors, Il y a une valeur universelle qui est « Il a le droit d'avoir ses opinions » le sanctionner pour ses opinions, mais on peut le critiquer, par contre. Et, et la critique consiste à dire, euh, vous ne pouvez pas euh, imposer une lutte contre l'homosexualité pour des raisons, j'imagine, qui sont religieuses. Je suis contre l'homophobie. Et, et, oui, contre l'homophobie. L'homophobie
12: n'est pas une opinion, hein, comme le, le racisme. C'est et... plus, oui, plus une et, donc, opinion. Là, vous avez exactement le conflit, le conflit. C'est le conflit identité et, et valeur ça, ça, Je suis tout à fait d'accord.
4: Je, je suis tout d'accord avec ce que dit Laurent Geoffrin, mais ça m'inspire un autre commentaire. Et c'était déjà vrai à propos du Burkini, tout, dont nous avons parlé tout à l'heure. La réaction de ce joueur, de, de ce footballeur sénégalais et musulman, euh, c'est une réaction que beaucoup de Français auraient eue il y a 60 ans. Il y a deux France, il y a deux sociétés. Euh, L'homosexualité, non seulement n'est plus un délit, d'aucune manière, mais l'homophobie même n'est plus une opinion, elle est réprimée par la loi. Nous sommes à des kilomètres à des milliers de kilomètres, à des années-lumière de toutes ces parties du monde où l'homosexualité est encore réprimée, est un crime, où il y a une homophobie non seulement populaire, religieuse, mais légale.
1: Euh, Et là en, allez... en, somme,
4: en somme, Monsieur gay est un porte-parole, oui. un porte-voix, un porte-drapeau porte du Sénégal tel qu'il est. Il y
1: a encore du chemin à faire. Là où vous avez raison, c'est que dans la France des années 50, encore cadenassée par la religion chrétienne où 80% des catholiques allaient à l'Église, évidemment l'homosexualité était le tabou, j'allais dire, J'ai
4: pris l'exemple de la France, hein. c'est encore plus vrai, naturellement, de la Grande-Bretagne. Ouais.
1: Alors, euh, simplement, François Morinière m'a contacté, et François Morinière, vous le connaissez sans doute, puisqu'il a longtemps dirigé le journal « L'Équipe ». Vous le connaissez peut-être. Et alors, j'étais très surpris de son tweet, de son tweet, de son message, puisque, euh, si j'ai bien compris, euh, François Morinière, euh, vous trouvez que euh, gay est, est lynché et, et vous trouvez que, d'une certaine manière, je reprends le mot que vous m'avez écrit, c'est dégueulasse. Donc, euh, j'ai été surpris, pour tout vous dire, de cette prise de position. Et... Euh, comme vous avez dirigé ce journal L'équipe Longuement, je voulais peut-être vous entendre
6: précisément sur ce sujet. D'abord, je... bonjour. Je salue les personnes qui sont sur le plateau, spécialement Mathieu. Je suis très content de voir, très heureux de voir son nouveau livre, que je pas encore lu. Euh, en fait, euh, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me choque, ou oui, qui m'interpelle, on va dire, c'est euh, notamment la réaction de, de Valérie Pécresse, qui appelle à des sanctions contre ce joueur, parce qu'il y a un amalgame qui est fait. Autrement dit, est-ce que sa liberté de refuser de porter ce maillot tel qu'il est, qu est défini par la Ligue, est-ce que c'est une faute qui mérite une sanction Alors que ce soit une faute morale, il y a certainement quelque chose à discuter là-dessus. est ce qu'il faut qu'il soit sanctionné, c'est autre chose. Donc autrement dit, est-ce qu'il y a un amalgame à faire entre le refus de porter ce maillot et un acte d'homophobie Si c'est un acte d'homophobie, c'est sanctionnable, c'est un délit, il y a la loi qui le punit, et il n'y a pas de discussion si c'est un choix, euh, je trouve un peu fort quand même euh, que ce gars-là soit lâché en, en, en plein champ par tout le monde et qu'on et qu nous tombe dessus. Parce que si vous voulez, euh, euh, encore une fois, euh, il y a un raccourci qui est fait qui me semble pas honnête intellectuellement. Bon, On
1: va en parler dans une seconde. Euh, il est 10h15 et c'est Audrey Berthaud. Mais les fautes morales, euh, ça existe. Hein. Le point de vue moral, euh, ça existe. Euh, Peut-être que le PSG, je le répète, n'a pas envie d'aligner euh, sur son terrain un joueur qui ne se reconnaît pas dans les valeurs euh, qu'il a envie de, de mettre en avant. Je parle du club du Paris Saint-Germain. Audrey Berthaud.
2: Aux états unis Amber Heard repousse les assauts des avocats de Johnny Depp. Il l'accusait d'être violente, manipulatrice et d'avoir provoqué des disputes ou agressé son ex-mari. Je n'ai jamais agressé Monsieur Depp ni quiconque avec qui j'ai eu une relation amoureuse jamais, a répondu Amber Heard. Enfin, les prix vont flamber à la rentrée. Vous risquez de payer les fournitures scolaires de vos enfants plus chères. Les cahiers, par exemple, coûteront en moyenne 20 à 25% plus cher cette année. Une hausse qui pourrait être la première d'une longue série. Et puis, la sécheresse. La sécheresse pourrait peser sur la production de lait en France. Dix départements ont d'ores et déjà dépassé le seuil d'alerte sécheresse au mois de mai. Les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. Dans un contexte d'inflation des prix, la production de lait était déjà mise sous tension. Mais le secteur doit désormais également faire face à la sécheresse annoncée cet été.
1: François Merrénier est avec nous, c'est l'ancien directeur de l'équipe. Je vous trouve beaucoup plus modéré, si vous me permettez, que dans le texte que vous m'avez envoyé. Parce que vous parliez de lynchage. Ce n'est pas un lynchage, on pointe simplement Alors, euh, son, son attitude. Un les quand
6: même. Regardez un peu les réseaux sociaux quand même. Et les réseaux fait, sociaux, c'est ouais.
1: un lynchage pour tout le monde.
6: Ouais,
1: c est, c est un, franchement, les réseaux sociaux, les, les journalistes ne devraient pas trop les regarder. Jean Castex a été excellent sur les réseaux sociaux. Alors franchement, tiens, on va la sortir et on va la passer tous les jours, ce qu'il a dit Jean Castex sur les réseaux sociaux. Euh, c'est le castexisme via les réseaux sociaux. Je le dis à Marine, il euh, y a deux France. il y a la France qui ne regarde pas les réseaux sociaux. C'est personne les réseaux sociaux. C'est une poignée de gens et vous pensez que c'est l'opinion, euh, François euh, Mourinière. Non, non, bah, Mais ça, sur le fond, en fond en je trouve que vous êtes un peu... Euh, voilà, je, je, À partir du moment où tu ne veux pas t'engager euh, pour une euh, cause tu peux être soupçonné, effectivement, de ne pas adhérer à cette cause.
12: – bon, Ok,
6: François, je suis d'accord avec ça. – question...
12: François, est-ce que vous auriez dit la même chose si la cause en question, ça avait été la lutte contre
6: le racisme,
12: contre l'antisémitisme
6: ?– mais, mais évidemment, mais c'est ça, ça qui est toute la question, et merci de, de prendre cet angle-là. La question, c'est... Il y a un certain nombre de, de combats qui doivent être menés, vous l'avez noté. Il y a le, le, le combat contre le racisme, les joueurs mettent un, un genou à terre. Il y a le combat contre l'homophobie, donc on met un maillot avec les couleurs LGBT. Il y en a d'autres qu'on peut mener des combats qui sont... Alors, je ne veux pas faire d'échelle de valeur, parce que si on rentre dans ce débat-là, ça, ça peut durer la vie éternelle. Contre l'antisémitisme, euh, contre les, les minorités religieuses qui sont opprimées, contre euh, des, le, le travail des enfants qui sont exploités, contre le scandale absolu, euh, peut-être euh, des salaires des footballeurs qui deviennent un, euh, un scandale universel. Alors, chez nous, ça passe, mais quand on est dans des pays pauvres, on ne comprend pas. Donc, si vous voulez, il y a toute une liste de choses qui sont effectivement des combats à mener. Et donc, à partir de quand on décide que certains sont plus importants que d'autres mmh. et qu'ils deviennent absolument institutionnalisés et qu'on ne peut pas y couper. Voilà, c'est ça le débat.
1: Eh ben c'est la société qui répond à cela. Et c'est vrai que la lutte contre l'homosexualité, euh, contre l'homophobie, euh, <rire> cette lutte contre l'homophobie, je... je... Comment vous dire Je trouve, on dit parfois c'était mieux avant, euh, la société de 2022... Elle est plus apaisée euh, de ce point de vue-là, plus agréable. Mais c'est si formidable Si tu es homosexuel, homme ou femme, tu n'es pas montré du doigt comme ça, tu l'étais quand moi j'ai grandi, quand j'avais euh, 15 ans, où effectivement les homosexuels, hommes ou femmes, dans les années 80 encore, dans des villes de province, euh, ne se déclaraient pas. Voilà. Et je trouve c'est très bien qu'aujourd'hui euh, nous ayons progressé. Merci François Morin. À bientôt. Merci beaucoup. Une, une, question, jamais. une question
4: naïve. Oui. J'entends depuis un moment parler des valeurs du PSG. J'ai oui. extrêmement surpris. C'est un parti, c'est une église. Est-ce qu'il
1: s'agit... <rire> non, C'est mais... les... -ce les
4: valeurs du sport attendez. Oui, mais attendez. Ma question. Ma question. Oui. Euh, Est-ce qu'il s'agit des valeurs des supporters du PSG, des joueurs du PSG ou des propriétaires du PSG Je vais vous répondre. Que les propriétaires du PSG ne sont pas un petit peu homophobes sur les bords
1: <rire> vous
5: vous m'avez cueilli, cueilli avec
1: votre
13: question, mais elle est excellente, votre est question. question. Et, et je si dis, faut, répondre si Mais c'est vrai qu'un si club... Si ils
4: contre l'homophobie, au moins, c'est l'hommage du vice à Est-ce que plus. les manifestations contre l'homophobie sont <rire> fréquentes au Qatar
5: Non, mais oui, s'ils mais le font en France, c'est une bon, bonne chose. L'hypocrisie, il <rire> y a aussi,
1: disons...
11: A un, lui, un peu d'hypocrisie, mais justement, c'est l'hommage du vice absolument. Il y a
5: une, y a une forme
1: d'hypocrisie. Bon, Mathieu Gallet est avec nous, jeu de pouvoir. Je vous disais tout à l'heure, alors, j'ai lu, ce bouquin est formidable. Vraiment, c'est un thriller, on le lit, c'est assez anecdotique, il y a plein de choses à lire, c'est très bien écrit. Et sur la grève, bon, j'avais été choqué quelques semaines plus tôt en voyant débouler dans un café en bas de chez moi une jeune femme brune qui m'avait reconnu à travers les baies vitrées de ce bistrot de quartier. Vous devriez avoir honte de vouloir casser Radio France avec votre politique ultra-libérale. M'avait-elle lancé tout à trac J'en étais resté bouche bée. Celle-ci avait ensuite raconté avoir assisté à l'Assemblée Générale du Studio 104 par solidarité avec ses amis qui travaillaient à Radio France, elle-même étant étrangère aux effectifs de l'entreprise. Je n'avais rien eu de très pertinent à lui répondre et je m'étais contenté de lui lancer dans un sourire « Vous êtes trop jeune et trop jolie pour vous mettre dans un tel état alors que le sujet ne vous concerne pas. » Cette remarque, qu'elle avait certainement trouvée machiste, avait mis la jeune femme brune dans une telle colère que j'avais bien cru qu'elle allait me gifler. Mais elle finit par tourner les talons pour reprendre d'un pas décidé son chemin, sur les quais de Seine, j'étais resté marqué par cet épisode que j'avais trouvé incroyablement violent. Bon, ça c'est anecdotique mais ça a été une violence, inouïe, parce que quand vous, vous attaquez oui, au violent, système de France Inter, c'était
13: violent de Radio France, c'était violent de l'interne et je mm. le raconte l'histoire du bureau, dont oui. on a beaucoup parlé, c'est une partie des syndicats qui mm. a balancé effectivement cette information que moi j'ai découverte dans le Canard enchaîné comme tout le monde, et c'est d'autres syndicalistes qui des années après m'ont dit bah non, on n'était pas pour mais voilà tel syndicat euh, dont je je t'ai pudiquement le nom, va décidé de le faire. Il y a effectivement des gens ensuite qui me reconnaissaient dans la rue, donc cette jeune femme dans un café. Mais après, il y a des gens qui envoient des tweets parce qu'ils me voient en train d'acheter euh, des sous-vêtements au printemps un samedi après-midi et qui tweet Tiens, Mathieu Gallet, euh, voilà, ou un soir, je suis au mmh. théâtre et quelqu'un qui fait un tweet, donc on revient sur les réseaux sociaux, hey. bah, Mathieu Gallet est au théâtre pendant que la maison, la radio brûle. Mmh. Bah, tout d'un coup, comme si ma vie devait s'arrêter. Alors, ce n'était pas très loin de s'arrêter puisque, mmh. effectivement, c'était quand même très brutal, très violent. Euh, et en fait, c'est là où on se rend compte que les gens ne font pas la part des choses entre ce qu'ils peuvent déverser comme euh, saut debout pour être poli sur les réseaux sociaux et sur la violence physique mmh. euh, aussi. J'entends bien, mais c'est quoi le fond de l'affaire euh, C'est-à-dire que Radio
1: vous avez voulu entrer que... dans ouais. la moulure pour changer France Inter, ouais. parce qu'il y a parfois des gens qui font rien, qui sont dans les placards. Non, mais vous, vous, la, vous avez jeudi, bougé l'institution.
13: 70% de la grille a été changée, bon. donc forcément, vous imaginez... Oui, mais il n'y a pas fait. que ça.
1: Il y a aussi un système... Alors, dans le service changer, public
13: ce que j'ai voulu changer et, et, et là bah, vous avez été rattrapé par le système non ce que j'ai voulu changer aussi c'est l'organisation de l'entreprise et oui. donc en plus comme l'État m'a fait entre guillemets un cadeau c'est-à-dire supprimer 20 millions d'euros de budget en arrivant mm. il a fallu que j'aille encore plus loin dans la transformation on a supprimé environ 300 postes mm. et c'est vrai que dans le public on ne va pas faire un plan social mm. comme on peut le faire dans une entreprise privée qui va mal donc il faut accompagner ça c'est vrai que ça a été... moi j'ai ma part de responsabilité mm. aussi j'y suis allé un peu sabre clair je venais d'arriver j'avais 37 ans élu à l'unanimité par le CSA, donc je me sentais tout-puissant, donc j'ai aussi cette, cette attitude-là que j'ai corrigé par la suite, parce que mmh. je pense que une maison qui a besoin qu'on l'aime et besoin qu'on lui montre qu'on mmh. qu l'aime et en fait c'est une maison qui est très aimable, honnêtement hier j'y suis retourné, c'est une mmh. maison où je suis resté très attaché, je suis content de voir les gens qui me retrouvent, qui Ah président, c'est vachement bien ce que vous avez fait à l'époque » donc maintenant ah, finalement crois. que je suis parti <rire> vous, vous, les, 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 gens, non, mais les gens sont très contents ah, bah, ils sont très contents que vous soyez dehors <rire> non, oui, mais parce de soucis. Soucis. ils ont vu aussi ce qu'on a fait je pense que vraiment oui, le fait que les antennes se portent bien que les audiences se portent formidablement Bien, il voit le travail ce qu a été fait. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, dans le service public,
1: parfois le président ne peut rien faire comme directeur de la rédaction, moi, il ne peut rien faire. Moi, oui, fait. mais quand il fait, il voilà. se fait virer. Moi, je dis parfois, je les connais, non, non, les, que, le, que, dites, vrai, il que il le directeur d'une rédaction, le directeur de la rédaction euh, de ces radios-là, je ne vais pas les citer, je les connais en plus, etc. Mais en fait, c'est la rédac qui décide, et eux, euh, ah, s'ils si,
13: veulent changer avec, vous, je suis par avec là, Laurent Geoffrin, il y a quand même la de, grille. Voilà, ça, ouais, voilà, non, ouais, non, ouais. Et, et aujourd'hui, bon. ils font la grille, il y a des femmes, je, bon. je trouve que c'est des femmes à poigne bon. à la tête de, de, de ces en plus, Moi, j'ai travaillé pour France Inter, oui. tous ceux avec oui. qui, qui j'ai travaillé travaillaient beaucoup. Moi, je...
5: Donc, euh, votre idée de qu'ils se, se goberge toute la journée n'est pas tout à fait exacte. Je n'ai pas dit ça. quest ce que j'ai
1: dit ça J'ai
5: dit il y a des gens à France Inter, qui qu n'ont jamais
1: mis les pieds dans la maison ronde depuis 25 ans.
13: Ça, c'est faux. Non, non. Ben, j'ai des, euh, des témoignages, parfois. J'ai des non, témoignages. J'ai des fou. gens qui me disent ça de l'intérieur. Alors, non, je, je retire faux. ce que j'ai dit.
1: Puisque celui qui me dit ça, non, euh, non. que je ne citerai pas, euh, dit que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai une question pour Mathieu, parce que
12: ça fait des années qu'on se connaît. À l'époque, je vous avais même soutenu. J'avais fait une tribune de soutien au moment où vous avez été embêté par vos... Les affaires du, du révélées par le canard enchaîné. Et au fond, il y a toujours eu cette question sous-jacente, c'est est-ce que vous considérez avoir été sabordé
13: par le pouvoir j'ai pas été aidé, enfin je le racontais. Moi, voilà, avec Claire j'ai fait, leur pèlerin, fait, fait euh, ouais. ma carrière euh, dans les cabinets ministériels sous Chirac puis Sarkozy. J'arrive nommé Mais à l'unanimité. Vous avez aidé par par le CSM, qui est à présidé la de par, Lina, par Olivier Schrammeck, homme de ouais. gauche aussi. Et j'ai un gouvernement et un président qui sont de gauche à l'époque. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas aidé. Euh, j'ai découvert quand même une approche un peu clanique euh, à l'époque. Euh, et, euh, et après. Le boulot était fait. Je veux dire, en fait, ça, c'est pas, oui, c'est des difficultés, mais ce qui compte, c'est les résultats à la fin. Moi, je suis allé chez Radio France parce que j'avais vu qu'il y avait un formidable potentiel qui méritait d'être révélé. Il fallait mettre les bonnes personnes aux bons endroits et ça, ça compte d'avoir les bons directeurs, les bonnes directrices de chaîne. Et après, le travail a été fait. Alors, c'est vrai mais... que ça a secoué, Alors, moi, le premier, pour clarifier, mais le résultat reste... Juste Pour
12: clarifier la question, en 2017, vous n'avez pas soutenu Emmanuel Macron. Il y avait eu cette rumeur. Vous, n'aviez pas réagi. Euh... Moi, j'ai pas à soutenir Emmanuel oui, Macron comme oui, président. De, il y a eu cette rumeur. Vous n'aviez pas public, réagi. À de soutien à un candidat. Évidemment, vous n'aviez pas réagi du
13: tout au moment de cette rumeur. Euh, non, parce que c'était lui Duton, finalement qui pionbrage. était la cible. Moi, j'étais que l'instrument. Euh, lui ouais. était la cible et c'est lui qui a traité le sujet. Il l'a bien traité. Il faut quand même rappeler que ça a été très relayé aussi par euh, des médias de propagande, notamment russes. À hein. euh, un moment, il y a eu quand même cette rumeur. Elle a été très, très alimentée. Est-ce euh, que vous pensez qu'il a tout bon. fait pour vous faire partir, concrètement non, je ne pense pas. Mais euh, la rumeur, en tout cas, ne m'a pas aidé bon. pour me maintenir. Ce qui voilà. m'intéresse aussi, c'est votre expertise sur la radio. Oui. Parce que ça, vous en parlez beaucoup.
1: Et comme on fait tous de, de la radio, il euh, n'y a plus de jeunes qui écoutent la radio. Alors, est-ce que RTL, euh, Europe 1, RNC et pourquoi pas France Inter sont condamnés à mourir parce que euh, le public vieillit euh, les jeunes ont d'autres habitudes. Ces jeunes-là, c'est sur podcast, etc. Quelle est, au fond, votre analyse à 10 ans Est-ce qu'RTL, Europe et
13: RMC existeront toujours dans 10 ans Alors, la radio a, a perdu beaucoup en tant que média euh, d'auditeurs. Hein. Et si vous regardez, moi, je regarde toujours les audiences Île-de-France parce que oui. l'Île-de-France est toujours un peu en avance sur le reste du pays. Aujourd'hui, c'est 64% des Franciliens qui écoutent la radio. Quand je suis arrivé à Radio France, on était à 10 points en-dessus. C'était 74%. Donc, il y a une, vraiment une décroissance très forte. En 10 ans Pour quelles raisons euh, déjà, les radios que écoutaient les jeunes, c'était les radios musicales, les énergies. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur Deezer, sur Spotify, ils sont plus sur ces radios-là. Donc, vous avez déjà une approche de la radio par la musique qui est perdue. Les radios parlées, les radios généralistes, avaient toujours une, une, une audience... Plus âgés. Mais ce qui est sûr, c'est que les usages changent. Vous l'avez dit, les podcasts, l'écoute à la demande. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important d'être sur des plateformes. C'est le même problème pour la télévision. Pardon, hein. vous avez vu que si vous enlevez les plus de 50 ans, la télévision, euh, les, les 18-24 ans, c'est 1h10, de bien de, sûr, de regard, bien de, sûr, bien de, sûr. de télévision. Ceux qui nous
1: écoutent toujours. en ce moment
13: sont bien plus sûr. près de 50
1: ans que de 18 Exactement. ou 24 ans. Donc c'est en fait, ce les pas. médias
13: traditionnels qui doivent oui. se réinventer. Alors oui, mais comment on fait Alors, Réinventer, ça moi, veut je dire pense quoi Il y a plusieurs choses. Il y a un aspect industriel, donc des les grands groupes puissants, ouais. les grands groupes privés, euh, TF1, M6 mm. par exemple, qui vont se rapprocher, vous euh, autour de Vivendi, le mm. groupe Altice. Moi, je suis pour que le service public audiovisuel soit mm. regroupé dans une seule et même entité, dans une seule et même entreprise, parce qu'il y a des économies oui, mais à sur faire, il y a des moyens sur Et vous sur vous... l'éditorial, je pense ouais. que pour conquérir le jeune public, il faut effectivement être beaucoup plus participatif, c'est-à-dire avoir une approche beaucoup plus proche de ce que YouTube ou Twitch fait, au fond, euh, et donc d'avoir les contributions. Aussi des, euh, des auditeurs. C'est-à-dire, par exemple, quel conseil vous me donneriez le matin pour que je fasse plus d'audience auprès des jeunes ah, mais Probablement oui, que vous soyez en direct. Qu école, euh, voilà, jeunes, que hein. vous soyez en direct aussi euh, à travers, effectivement, les plateformes digitales. Pour que, bah, comme aujourd'hui. En direct on... avec les plateformes digitales Oui, qu en fait, que l'émission soit retransmise et qu'il y ait des moments, effectivement, on puisse intervenir. D'accord. Sur... Interactif. Interactivité, c'est absolument fondamental. Bah, Pascal euh, Pro sur Twitch. Bah non, mais
1: c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Mais vous pensez, mais ils ne sont pas à l'école les 18-24 ans. Oh, ils,
13: sont ils, ils, sont, ils sont à l'école, mais et les, les, les nous, moments en là en ce ouais. moment ils sont, ils sont, ouais. ils sont à l'école. Comment je fais Parce mais que, que le, être matin, être... le oui. matin, la radio est un média d'interactivité quand même, oui. historiquement. Oui. Et le soir, je pense qu'il y a vraiment des carrefours comme ça d'audience vous auriez tout intérêt à être en interactif. Donc à faire rentrer euh, plus de gens qui viennent donner leur avis pour là où on voilà, est entre nous, pour sortir de l'entre-soi et être plus participatif. Bon, bah écoutez, voilà, je note
1: et je vais le faire dès demain matin. Je vais aller voir Serge Nedjar et on va se mettre sur TikTok. <rires> 10, 10h30, Audrey Berthaud. <rires>
2: Alliance citoyenne visée par une enquête, enquête ouverte par le procureur de Grenoble après un signalement de la préfecture de l'Isère. Concrètement, il est reproché à l'association d'avoir collecté des données incluant origine ethnique, convictions politiques et religieuses, ce qui est interdit en France. Et puis la pollution, responsable de la mort prématurée de 9 millions de personnes en 2019 et quelques années après un premier rapport, la situation n'a pas évolué. Environ une mort prématurée sur 6 dans le monde est liée à la pollution en cause de la mauvaise qualité de l'air et des polluants chimiques. Enfin, de plus en plus d'ovnis dans l'espace, c'est le constat du Congrès américain qui tenait une audition publique hier. Le nombre de phénomènes aériens non identifiés augmente depuis 20 ans. Si le renseignement américain ne va pas jusqu'à dire qu'une vie extraterrestre existe, il n'exclut pas cette hypothèse pour autant.
1: Jeu de pouvoir, c'est euh, vraiment très intéressant à lire. Et euh, vous parlez d'Arcachon, de Saint-Jean-de-Luz, de Dinard, etc. Euh,
13: vous faites quoi aujourd'hui Vous Toujours avez... envie de ma Plateforme Magellan, plateforme de podcast. Euh, voilà, donc une vie d'entrepreneur depuis euh, bientôt euh, un peu plus de trois ans, en fait. Et vous avez envie de revenir dans ce milieu de la télévision, de la radio et Je viens dans ma vie euh, d'indépendant. Ah oui. oui Oui. Et puis, on est une équipe jeune, euh, une vingtaine de personnes, très jeunes, euh, très réactifs. Euh, on se réinvente en permanence parce que vous savez, quand vous êtes entrepreneur, euh, vous avez une idée, une vision, mais après, ce qui compte, c'est le réel. Donc, on, on bouge vite. Eh ben, merci, vraiment merci, euh, Mathieu
1: Gallet, d'être venu hein, ce matin à l'heure des pros. Michael Thomas était à la réalisation, Timour et Ador étaient au son, Bouka Bella était à la vision, Marine Lanson et Arthur Meuron.